0: Na verdade, eu vim da cidade de Triunfo, por isso Nelson Triunfo.
1: Belo Horizonte.
0: Triunfo é Pernambuco. Sou dançarino desde os 10 anos de idade. Fui o primeiro brasileiro a sobreviver de danças é, do movimento Black Power, né?
2: Comecei
0: a dançar
3: nas festinhas, né? Nas festinhas sociais, na minha própria casa, a partir de 77. Em 81 eu tinha uma equipe de som, bailinho Ferraz Vasconcelos. Eu
4: tava no metrô Tiradentes qual lá tinha uma cabine de telefônica desocupada e a gente treinava todos os sábados
3: lá. A equipe de som era a diversão da vila. A gente treinava break. A gente colocava umas cachorras que tinha na rua. O break é um estilo de dança, é uma forma de você quebrar o corpo, né? Ali, você fazia seus sonhos, as pessoas se divertiam e ficava aquela reunião e à noite a gente fazia os bairros. Teve um
2: concurso numa das chamada Broadway. Como eu era capoeirista, eu me aproveitei dos saltos mortais e giros para entrar no... no, no nesse concurso. Aí eu ganhei uma bolsa de estudo para mim fazer Data Byte, que era, que era o primeiro curso de digitação que chegou no Brasil em 1983.
5: 83, 84, a
2: gente era menininho. Eu ficava na janelinha da João José de Barros ali com a 24 de maio e eu via aquele barulho de música eletrônica e eu não sabia o que era. Era o Nelson e a funkcia, que tinha uma roda, bem ali na 24. Aí, acabava a aula de digitação, eu corria lá pra roda. Aí, um belo dia, um, um componente da funkcia, chamado Raul, tava cansado de me ver ali enchendo o um saco na roda, aí falou assim, "E você não entra aqui e dança?
0: E aí, ele aí? Tum, 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 tum. <tom> Como é o pop? <tom> aqui é o seguinte Esse cruzamento aqui Ele tinha uma pracinha aqui no meio, né? Uma pracinha Essa pracinha é, Era tipo um coreto, né? Isso aqui é a pedra símbolo, o Marco Zero do Hip Hop Nacional. Essa pedra daqui, ela servia, a gente tava aqui, ó. Né? Cheguei. Ela aqui, ó. Né? Deslizava. Então isso pra mim aqui é sagrado, né? Mas a partir do momento que nós fizemos aquelas danças que os caras é, viravam, é, entendeu? e começou a ibilizar para trás, a fazer aquelas coisas, parou a multidão muito grande e nós come começamos a ter problemas na rua com a polícia, que chegava e falava que nós estávamos causando, causando tumultos.
2: Já tinha rap na 24, já tinha grafite, tinha o Zelão, tinha um, um outros grafiteiros, já tinha o
3: b-boy e já tinha o DJ naquela época também. O cara falou, o Humberto... Você que gosta de tocar, você tem que ir lá no 24 de maio, isso aí eu acho que foi em 83, por aí, e tem uns caras lá que você falou da dança do robô, que é foda. Meu, na hora, catamos o trem, falei pro Sam e lá, Aí foi a primeira vez que eu vi o Nelson e toda a eu falei, puta. Fomos nós os primeiros
0: a dar a cara a tapa. Fomos nós que saímos nas ruas para dançar com uma porrada dos homens e preso no outro dia tá de volta ali. Mas opa, hoje eles me cumprimentam tudo, são todos meus amigos. Mas antigamente eles eram tudo inimigo, né? Né? Hoje eles passam noção e tudo. Falou, men? Ficou até o final de 84. DJ's. Mas eu vacilei numa parada que foi que eu dancei tanto, esqueci de mim, aí eu me alimentava pouco, aí eu tive um problema de esgotamento físico, né? Nesse período que o Nelson e o
4: grupo dele a afanquecia, é, pararam de a performance dele na 24 de maio, eu e meu irmão teve a ideia de sair da, do metrô Tiradentes, vindo na caminhada de lá até cá, mais um pessoal do Bom Retiro, e aqui a gente montou o nosso esquema aqui, o nosso ponto, ponto de encontro aqui, né? Aos sábados, né? Tempo aquele, viu? E ali é onde a gente fazia a racha ali, aquele
1: meio ali. Dá saudade, não tinha essas mesas, né? Ah, era tudo aberto, né? Aqui onde tá esse jardim era um cimentado que funcionava como palco, né? A gente ficava lá na, naquele canto ali, ó.
4: Mas a gente ocupava todo esse espaço aqui, ó. Sabe que isso aqui fervia. Ali a gente colocava o
1: rádio na, na, na tomada, a gente colocava as bolsas meio que por cima, era aqui.
0: Ó. Aí quando o segurança vinha, a gente tirava. Isso fez com que a, a São Bento, por vários anos, se tornasse o pó internacional dos b-boys, principalmente, e dos outros elementos também, porque aqui também eu vi os gêmeos, que hoje são famosos no mundo inteiro, começando aqui.
5: Nosso pai que trouxe a gente, então, falante quer ir, aí ver. Eu lembro que a gente, quando a gente chegou aqui, tava começando um racho. Então eu lembro que a gente desceu aqui, tava <risos> mó um, um vulca ali no canto. Aí você tem que entrar pra ver que tava rolando, tava
3: rolando um racho. Assim. E fui conhecendo a galera, e aí eles me apresentaram o Otávio e o Gustavo. Começou assinando Tico e Teco. Oh, chama lá o Otávio, chama o Gustavo. Ô oh, Gêmeos, porra! É, isso é o Gêmeos, cara. Aí comecei toda a vez a falar assim, é Gêmeos, porra. Não, eu sou da... Não, não tava o Gustavo, cara. É o Gêmeos. que batizou, assim. Cara,
5: é o Gêmeos. Cara, se
3: ele já assinou, é a mesma coisa. A gente tem a <risos> mesma Legal. assinatura.
2: Obrigado.
3: Eu me lembro o dia, a primeira vez que eu vi o Nelson vindo aqui.
0: Quando eu voltei, a São B já tá vindo, dá medo.
3: Aí vinha vindo ali no corredor, que os negócios... e é o Nelson vem vindo, é o Nelson. O break trabalhava como, como dança, com
2: a dança e tipo, como show. Na São Bento não, era treino. O pessoal vinha pra treinar, pra encontrar os amigos, trocar informação. É outra, é outra coisa.
1: Eu me dedicava mais à dança mesmo. Mas quando alguém fazia o beatbox, a gente sempre fazia os beats na, na lata do lixo aqui na São Bento. A São Bento se tornou cult, então por isso que a gente fala que a São Bento é um berço do hip-hop no Brasil, porque foi daqui que a coisa começou a acontecer.
0: A
4: gente nunca imaginou que ia acabar a São Bento. Que o pessoal, falei que eu ia casar e eu ia querer construir uma família, certo? E eu não poderia dar mais continuação do movimento que eu tinha com eles. Porque eu ia manter um outro compromisso.
1: Tinha os seus compromissos com show, com, com eventos, com aulas. Então, é, a São Bento também começou a ter uma nova, uma galera nova.
0: Mas fizeram um jardim onde era nosso palco, nosso templo sagrado da São Bento. Onde muita gente teve aqui a primeira batalha nacional.
1: Em 93, eu, eu sentado aqui, aí tinha o Alan Beach, que era da City Hours eu disse pra ele assim... Cara, nós precisamos fazer um encontro, nós precisamos fazer alguma coisa, porque as pessoas estão saindo. Aí nós organizamos a, a primeira Mostra Nacional de Hip Hop aqui na São Bento.
2: Tinha quase 10 mil pessoas, tinha gente de cima das árvores. Veio
1: gente de Brasília, Goiânia, Minas Gerais, Espírito Santo ver o jeito do interior, tudo de tudo lado.
5: O break começou na mesma época que começou aqui, começou em Belo Horizonte também.
1: Em janeiro de 84, eu, o Pelé, o Marx e o Charlinho fomos os primeiros a dançarem na rua em Belo Horizonte. Aí ficaram
5: sabendo que existia aqui na São Bento. Então a ideia dos caras era vir pra cá também, pra poder ter essa
1: troca, né? A primeira vez que a gente teve contato com o pessoal de São Paulo foi em 87, que a gente veio conhecer.
5: Eles trouxeram aqueles DecorFlex e ficaram dançando em vários pontos da cidade até ver se alguém que dançava visse os caras e chegava a se aproximar, a se aproximava. Nós não sabíamos a São Paulo, não sabíamos, não sabíamos nada. Então esse cara o dia inteiro, acho que foi numa sexta, eles ficaram a sexta inteira, era feriado, eles ficaram dançando e não acharam ninguém. Aí no
1: sábado, eles... Foram, sem querer, assim, descendo pra, pro, pro metrô e começaram a dançar no piso do metrô da São Bento, na própria Estação mesmo. O Taíde saiu do metrô nesse mesmo momento que eles estavam dançando, saiu, para do nada a gente viu, ó, uns b -boy ali, né? Ó, ó, quem é, quem é? Esses caras diferente diferentes? Esses caras são diferentes. você é break? É, eu sou break. Ô,
5: oh, vocês sabem da São Bento? É, eu vou na São Bento. Aí ferrou. as os caras vieram pra cá, assim. Aí rolou um racha muito grande, assim, nessa época os caras de BH, com o pessoal daqui, assim.
2: Os rachas eram assim, muitas vezes é briga.
4: Você abrir uma roda e uma ganga e puxar outra pra poder rachar.
2: Aí rachava, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu e ia embora. Nos rachas, é, pelo, 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 pela galera que estava assistindo o racha, quando se gritava mais, sabia quem tinha realmente ganhado. Aquele que conseguia fazer passes melhor que o outro. A gente é, costumava tirar muito sarro da backspin, do Thaíde, porque quando eles iam rachar, eles traziam a família inteira, criança, papagaio, cachorro. <risos> Vinha todo mundo. Então, era quatro que dançavam, mas tinha cem que, que gritavam. Aí a gente falava, como é que vai achar com um
4: pessoal desse? Quando uma gangue realmente, o pessoal dela, conseguia dançar melhor que a outra, aquela sabia que está sendo especificada. Geralmente, quando você tomava uma bucha mesmo, você saía do espaço.
2: Aí, em 1987, teve uma trégua. A gente reuniu o Taíde, a minha crew se reuniu com o Taíde, se reuniu com a Crazy Crew, com a Nação Zulu. Pô, vamos parar com as brigas? Vamos, vamos a juntar todo mundo, vamos aí que nasceu o projeto Hip Hop Cultura de Rua, que foi o vinil, onde tem MC Jack, Código 13,
3: Taíde e o Credo. O André, a turma deles, gostava muito de Miami. A Backspin já gostava do, de rap, rap old school mesmo. One for the trouble, two for the bass, come on Jam Master, let's rock the place, I'm a dominator, são Zulu era um pouco disso, misturado, mas era, geralmente não tinha, mas essas eram as batidas do momento pra gente. E a dança trouxe pra cultura hip hop que eu posso falar pra vocês, a dignidade. A dança trouxe o elemento saudável, o elemento do corpo, do coração, da mente, da resistência, que é possível você... É árduo o caminho, como sempre, no Brasil, mas você consegue sobreviver.
5: Eu acho que hip hop é isso, assim, é você respeitar né, as origens, nunca esquecer de onde que veio, como que veio, como surgiu, existir esse respeito, mas nunca parar por aí, assim, nunca viver do passado. Assim.
3: DJ Todo Mundo pode ser hoje em dia, ainda mais que esses aparelhos virtuais aí que existem, simuladores. Pra fazer o grafite hoje em dia, você já tem até na, nos próprios grafiteiros que aparecem agora, recursos técnicos e tecnológicos fudidos. Fazer rap então nem fala, todo mundo hoje faz. única expressão do hip-hop que é impossível, você pôr um robô, vai ter que fazer o que você faz. É o b-boy, é o movimento do break dance. Porque isso é humano.
1: Quando eu comecei, não tinha ninguém pra falar assim pra mim, ó. Tem o top rock tal, o footwork tal, os freezes são esse, os fundamentos são assim. Hoje não, hoje a, o boy já começa com essa informação. Então a evolução dele, naturalmente, é, é mais rápida.
3: Quero deixar um depoimento aqui pra nova geração que nós deixamos tudo fácil para vocês. Lembre-se disso,
4: então não desperdice. E que eles possam preservar essa cultura, que foi uma coisa que assim a gente conseguiu construir com bastante dificuldade, mas que realmente a gente conseguiu chegar lá.
1: O conselho que eu dou para eles é primeira coisa humildade, né? É, Deus em primeiro lugar e e ser, sabe, dar ser b-boy original.